0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparkassen Kronen
1: Velkommen til Rigtig Sjov Håndbold og denne her serie, hvor vi prøver at dykke ned i nogle af begreberne for Rigtig Sjov Håndbold. I dag sidder vi i fine omgivelser her på Syddansk Universitet med professor i sportspsykologi, Kristoffer Henriksen. Velkommen til. Mange tak. Og tak fordi vi må komme og besøge dig her. Forskning og Håndbold og også, man kan sige, nu, nu nævnte jeg, at du var professor i sportspsykologi. Hvad, hvad kan forskningen
0: tilbyde idrætten og håndbolden? Det er godt, du spørger, fordi at man kan sige, man kunne godt tænke, at det er praksis i virkeligheden, ikke? og derfor så, så er forskningen langt væk. Det behøver forskningen ikke at være. Forskning fortæller os jo, hvad der virker, fortæller os, hvad der er vigtigt, og derfor bliver, bliver forskningen rigtig, rigtig vigtigt. Forskning punkterer også myter, og jeg tror, at mange gange, når man er træner, så, så kan man jo godt... Øh, Måske har tendens til at gøre meget det samme som det, man selv oplevede, da man måske var spiller. Ikke? Så prøver man at være træner, ligesom ens træner var træner for én en gang. Og, og det, man bedst kan huske der, er jo de seneste år af ens, af ens spillerkarriere. Ikke? Og det vil sige, det kan godt være vanskeligt at huske, hvad det var, egentlig var, der skete, da man selv var relativt ung. Og så kommer man til at reproducere nogle, øhm, nogle måder at være træner på. Ikke? Og så, bliver, så er det, der sker det der med, at det godt kan blive sådan lidt øh, voksenhåndbold for børn. Og det er jo ikke det, vi ønsker. Der kan forskning være med til at pege på nogle af de her sådan myter og sige, hvad er det egentlig, der er godt, og hvad er det egentlig, der er vigtigt.
1: Og du peger jo på noget centralt også i Rigtig Sjov håndbold det her med, at det, det er jo drevet af frivillige, som, som ja. jo også måske selv har spillet. Og sådan. Hvordan, skal de, hvordan er deres adgang til forskning? Jeg tænker, det kunne måske være lidt svært nogle gange at dykke ned i, ved du har skrevet gode bøger og sådan, men, 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 men hvordan kan man skal vi sige, tabte ind i, sådan, øh, i den type viden?
0: Ja, altså det er klart, at som forskere, der er noget af vores primære, det vi skal, det er at skrive videnskabelige artikler, og de er ved grød ikke særligt tilgængelige altid. Hverken sådan at få fat på, men heller ikke at læse. Så jeg synes faktisk, det er en rigtig vigtig opgave, vi har som forskere, at formidle vores viden. Og det er jo blandt andet også her, at sådan et projekt som det, vi sidder med her, og alle mulige andre, der er enormt vigtigt at få, at få, at få det ud på den måde. Ikke? Altså, det, man også kan sige, er, at i gamle dage var forskning, det, var, det man bestræbte sig efter i forskning, var jo det med, at finde nogle store universelle teorier, der skulle gælde for alle mennesker i alle sportsgrene, på alle tidspunkter osv., osv., osv. i alle dele af verden. I dag der er øhm, meget af den viden, vi producerer, enormt kontekstbaseret. Så vi forsøger faktisk på at få svar på, hvad er det, der virker i sportsgrenen, hvor man specialiserer sig tidligt i Skandinavien. Eller, altså, sådan, altså, vi forsøger ikke på at lave de der store. Derfor så er de svar... Vi producerer i forskningen faktisk ret anvendelige, ret direkte anvendelige, og i praksis også.
1: Og der peger du på noget, nogle af dem, der lytter med og ser med her, vil sikkert have hørt om sådan noget om 10.000 timer og sådan noget, mm. som jo egentlig ikke rigtig handlede om, om noget af det, vi taler om her. Er, er det også det, som er blevet altså, som er blevet mere kontekstspecifikt? Altså nu handler det om boldspil i Skandinavien.
0: Ja, det er det helt sikkert. Altså det er klart, at de der det berømte, de berømte 10.000 mm. timer, der, der har... Anders Eriksen, der i sin tid lavede den her her teori, han har jo været ude mange gange at sige, at den er måske blevet misforstået og måske lige blevet brugt lidt forkert og sådan noget. Og og den stammer jo heller ikke primært fra fra sport overhovedet og sådan nogle ting. Så i dag, der, der ved vi jo, at den rigtige der er mange, mange veje til verdenseliten. Og det kan godt være, at en af dem er, at man træner super målrettet i 10.000 timer for at nå dertil, men der er rigtig mange andre veje også, og de veje er meget kontekstafhængige. Ikke? Altså, der er en vej i håndbold, og nogle veje i håndbold, og nogle andre veje i nogle andre sportsgrene. Og så er der jo sørme også en del, der faktisk skifter undervejs, og når at være noget, der minder om elite i flere forskellige sportsgrene. Så der er rigtig mange forskellige veje til at nå verdensinlitning.
1: Og når man går til sådan et felt med forskerblik som du gør, mm undervejs. Hvad hvad er det, som man bliver overrasket over? Du skal ikke sige alle dine forskningsresultater, men men nogle af de ting, som man bliver overrasket over, når man man går til det på den måde, som du har gjort det.
0: Jeg tror, at noget af det, det er jo for eksempel at vise, hvor divers det kan være. Altså, hvor mange forskellige veje, der er til verdenseliten. Når man kigger på en lang række af de bedste atleter i verden, hvor forskellige veje, de er gået, hvor forskellige måder, de har trænet på. Og jeg synes faktisk, det er en ret vigtig pointe, fordi vi kan godt have en tendens til at ville ensforme det. Altså, det er sådan en måde at opnå relativt hurtige resultater på. Det er jo at sikre, at der er kvalitet, og at vi laver koncepter og klare strategier, og vi altid sådan gør det samme og sådan ja. noget. Ikke? Altså, og det, det er jeg ikke sikker på. Nødvendigvis er det rigtige, ikke? fordi mennesker er også forskellige, og der gode vej for hver enkelt, er også forskellige. Så jeg gad jo godt, at vi bruger noget af den her forskning til at sige, hvordan kan vi åbne op for flere forskellige veje? Hvordan kan man gøre det muligt at skifte sti? undervejs opdage, at man starter i en sportsgrim, men man vil måske hellere noget andet. Sådan ikke? Altså, hvis vi for tidligt snæver ind og træner meget målrettet i en sportsgrim, så bliver det vanskeligt at opdage, at man gerne vil lidt noget andet senere hen. Osv., osv. Så på den måde, altså, sådan, jeg synes egentlig godt, at vi kunne bruge... Når vi nu ved, at dem, som når verdenseliten, de er gået mange, mange forskellige veje, så er det jo lidt tankevækkende, at vi forsøger på at lave sådan ganske få meget målrettede veje dertil.
1: Det skal du lige sige lidt mere om. Altså, vi ved... Vejen til toppen er mange side, men vi prøver at lave en vej, er det Ikke en,
0: men ganske få, mm. ikke? altså at man sådan relativt tidligt begynder at snakke om, jamen så, så er man startet i en sportsgren, og så er der klubtræninger, og så er der noget akademi, og så er der noget ekstra tilbud, og man ligesom bliver målrettet ind i, og, og vi beskriver nogle konkrete ligesom, koncepter for, at så skal man gøre det og det og det, og det, og sådan, og, og, og det, det kan helt sikkert, sikkert være rigtigt for en, eller for to eller for tre, men så er der to eller tre andre, for hvem det er noget andet, der vil være det gode. Ikke? Og jeg synes egentlig, at vi skal prøve at se, om vi ikke kan, kan åbne mere op.
1: Og noget af det, som du blandt andet har forsket i, udover, ja. du er professor i sportsbiologi, men noget af det, blandt andet har forsket i, handler jo om talentmiljøer. Ja. Helt til start, hvad er talentmiljø egentlig?
0: Jamen talentmiljø, det er jo det miljø, som man færdes i. Og det består jo dels af, kan man sige, sådan, altså det er jo sådan en helhedsblik på miljøet i virkeligheden, vi prøver at anlægge. Så der er jo det konkrete miljø, man er i nede i sin klub. Og man har nogle holdkammerater, der er nogle trænere, der er nogle atleter, som er lidt ældre end en, og der er nogen, der er lidt yngre. Ikke? Og der er muligvis også nogle eksperter, der, der er tilknyttet osv. Så det er jo sådan, det meget nære miljø. Men så lidt længere væk, så har vi jo også skolen, og vi har familien derhjemme, og forældrene. ikke, Og vi har også altså, forbundet jo, og uddannelsesmuligheder. Så det er jo, det er jo rimelig bredt. Og, og en af vores pointe er jo, at hvis man skal forstå, hvorfor nogen lykkes med at blive gode til det, de gør, så er man nødt til at have blik for hele miljøet. Det kan jo godt være, at træningen er verdensklasse, men hvis så man bliver revet midt over, fordi kravene på tværs af skole og sport er alt for store, så nytter det jo ikke noget, for eksempel, eller hvis man ikke kan få lov at dyrke sporten der, hvor man er, fordi, man er, altså, fordi der ikke er muligheder. Eller sådan. Altså, så, så man er jo nødt til at have sådan en helhedspligt på, på miljøet, hvis vi skal lykkes med de her ting.
1: Og bare lige for min forståelse i en håndboldsammenhæng, der har vi jo, det er jo foreningskultur, det er, det er håndboldklubber rundt omkring i store og små. at de alle sammen, potentielle
0: talentudviklingsmiljøer, eller hvordan, hvordan skal man forstå det? Ja, det tror jeg, det er. Altså jeg tror, hvis man ser sig selv, man kan jo have mange ambitioner. Man kan ønske at være en rigtig god, bare en, en brede klub, ikke? Man kan ønske at være, man kan have mange ambitioner som klub, ikke? Men hvis man sætter sig for at være et godt talentudviklingsmiljø, så, så tror jeg, man vil kunne, kunne være det, altså ved at skabe et miljø, hvor, man, hvor de unge mennesker trives og har det godt, og hvor der tingene der hænger sammen for dem, osv., videre.
1: Jeg ved ikke, en af dine bøger, som nogen måske vil kende, talentudviklingsmiljøer i verdensklasse, der, der undersøger du forskellige miljøer i forskellige sportsgrene, faktisk også mm. forskellige steder i, i Skandinavien, så vidt jeg husker. Hva, ja. hva, hva, hvad var nogle af læringerne ved at undersøge de der miljøer?
0: Jamen altså, jeg synes, det var interessant. Vi gik ud og bare valgte nogle miljøer, som var gode i den forstand, at de havde produceret mange elite senior eliteatleter. Ikke? Det var det, der var kriteriet. Ikke? Folk, der er nogle miljøer, der bare igen og igen og igen leverer nogen op til verdenseliten. Dem kiggede vi på nogle af. Og jeg ved ikke helt, hvad vi havde forestillet os, men jeg tror måske, jeg havde tænkt, at det ville være nogen, der var meget målrettet ned i detaljen, fik valgt nogle ganske få atleter ud og virkelig gjorde... Det var slet ikke det, vi fandt. Vi fandt jo miljøer, som var åbne, var inkluderende, som som øh, jeg ja, inviterede mange ind, ikke? og hvor der var plads til, at man kunne være både nogen, der var virkelig dygtig, og nogen, der var lidt mindre dygtig, men der var lagt meget vægt på fællesskaberne i de her miljøer, og så videre. Det fandt vi. Vi fandt også en, en stærk kultur, altså um, en sammenhæng mellem det, vi siger, vi gerne vil gøre, og så det, vi rent faktisk gør, altså at vores værdier er tydelige i praksis, fandt vi. ikke? Um, vi fandt meget sådan en, en sammenhæng i miljøerne, kan man sige. Ikke? Både sådan en horizontal sammenhæng, altså at der er ligesom, der er en sammenhæng i det, der foregår på de forskellige arenaer. Når man er et ung, talentfuld håndboldspiller, for eksempel, så er man jo måske ofte med både i noget klubtræning og noget landshold, og måske kan der være nogle andre, noget regional og noget andet. Man kan være i forskellige sammenhæng. Så den horisontale øh, ligesom sammenhæng handler jo om, at, at det hænger sammen, det der foregår, de forskellige steder. Man ikke får noget at vide det ene sted, og det stik modsatte det andet sted, og du ved, at man bliver trukket i fra alle sider. Så det var der en stærk sammenhæng der men egentlig også vertikal, altså at at det, man lærer på det ene niveau, forbereder en til det næste niveau, og det, man så lærer der, forbereder en til det næste niveau og sådan noget, hvor at, øhm, i mindre gode miljøer kan der godt være en tendens til, at, man, at det, man arbejder med på nuværende alderstrin, når man nu er 12 eller 14 eller hvad det er, det er det, der får en til at vinde kampe der. Og egentlig ikke det, der forbereder en til at blive god på det næste trin. Og det er der, vi gerne vil hen med talentudvikling. Ikke? Altså, at formålet med god talentudvikling, det er at udvikle senior elite leader- lidt, og ikke at vinde U12-kampe.
1: Det her med at vinde kampe, det vil jeg da så lige spørge dig om, fordi det er også noget, vi, som står i rigtig sjov håndbold, som, som vi tager fat i. Mm. Der vil måske være nogen, der siger, hvorfor skal vi ikke vinde? Altså, det, er jo en, det er jo en kamp, vi har en bold, der er en resultattavle. Er det ikke sådan sportens natur, det der med at, at vinde en kamp?
0: Jo, altså der er ingen tvivl om, at i det øjeblik, kampen bliver fløjtet i gang, så er man totalt optaget af at vinde den kamp, og det er der overhovedet ingenting i vejen med. Men det her med at tælle point over en sæson og gøre alt muligt andet, det er altså en interesse. Det er ikke børnenes interesse. Det er klart, at mens man spiller, vil man vinde. Man behøver ikke at lade de der resultater fylde alting. Og det har jo omkostninger. Altså hvis man tæller point hen over en sæson, så bliver man mere optaget af ikke at tabe, end af at udvikle sig. Man bliver mere optaget af ikke at lave fejl, end af at være kreativ og alt muligt andet. Og så er det, at, at øhm, altså dem, der bliver de bedste, han er jo ikke dem, der ikke lever fejl. Det er dem, der nytænker spillet og alt det der. Og det, det skal vi skabe rum for, at man kan træne også.
1: Da I udviklede og undersøgte de her talentudviklingsmiljøer, ja. der ved jeg, at en, en af læringerne derfra var, at du, at du omtaler i bogen sådan tre forskellige paradigmer, som vi også nævner i, i, i rigtig sjov håndbold. Ja. Øhm, kan du prøve at sætte lidt over oh, på, lad os lige starte med et paradigme. Det lyder, det, ja. det lyder meget som noget på universitetet, men, men ja. hvad er, hvordan forstår I et paradigme, det ord?
0: Altså i den her sammenhæng, der forstår vi det som et perspektiv på, hvad talent er. Altså en forståelse af, hvad er talent for en størrelse. Og når det er vigtigt at snakke om en forståelse af talent, så er det fordi, den former praksis. Og vi har de her tre bud på, hvad talent er, som på en eller anden måde, man kan historisk spænde tilbage og se, det er det, det, man har kigget på i forskningen og som har haft betydning i praksis også. Og det første, det kalder vi et, et biologisk paradigme. Og ideen der, det er, at dem, der bliver bedst i verden, det er dem, som har de rigtige forudsætninger med sig. Altså de rigtige rigtig arvede, nedarvede forudsætninger, ikke Højde, drøjde, mentalitet, hvad er alt muligt, hvad man kunne forestille sig var noget, som man har, har med sig i bagagen, ikke? Og dem, der når bedst i verden, længst i verden, det er jo dem, der har de rigtige forudsætninger, så, ikke? Det har stimuleret forskerne til at stille sig selv det spørgsmål, er, hvordan finder vi de bedste? Og man har udviklet alle mulige tests, ikke? Men det er også sådan, at hvis man er træner og abonnerer på den forståelse af talent, som jo er en meget klassisk forståelse, det er noget, der ligger i generne, ikke? Mm. Jamen, så vil man også være optaget af at finde de rigtige. Ikke? Så vil man være sådan en træner, der står på sidelinjen og kigger ud, og holder lidt øje, ikke? og har lidt næse for det, og kan se at ham, der kan blive god, og hende, der kan blive god, men de der kan jeg ikke, og sådan noget. Ikke? Så bliver man optaget af at spotte, og udvælge, og selektere, osv. Og det opfatter man som en kerneopgave, hvis det, hvis det er sådan, man forstår talent. Så har vi et andet, en andet perspektiv, øh, som er, ligesom er kommet lidt senere. Egentlig primært også, fordi man opdagede, at det var for vanskeligt. Der var simpelthen for mange af dem, vi troede var talentfulde, der ikke blev til noget, og for mange af dem, som vi ikke troede, som endte med at blive rigtig dygtige. Og det har vi så kaldt det psykologiske paradigme. Og der er ideen, at dem, der bliver bedst i verden, det er dem, som træner rigtigst, bedst, mest på de rigtige tidspunkter. Så, og det er der, hvor ideen om de 10.000 timer jo også ligesom stammer fra, selvom den har vi fået tilbagevist nogle gange. Ikke? Men grundideen er i hvert fald den her om, at dem, der når længst, ikke, det er dem, som træner rigtigst. Og det har jo stimuleret forskerne til at prøve at finde ud af, hvad vil det sige at træne rigtigst? Så man har gjort det, man har spurgt en masse lige af der er blevet vanvittigt dygtige, ikke? og prøvet at bede dem om at fortælle om, hvad trænede du, når du var 8, 10, 12, 14, og hvor meget trænede du, og hvilken type træning. Og så har man kun på baggrund af det sige noget om, hvad er ligesom en god vej til verdens elite, hvor meget skal man træne, hvornår. Hvis man som træner abonnerer på det billede af, hvad talent er for en størrelse, så vil man naturligvis være optaget af at lave god træning. Hvordan til rette ligger jeg nogle gode træningsplaner? Hvor meget skal jeg have dem til at træne, når de er 12? hvor meget mere, hvornår ligger jeg ekstra træning på, hvor meget skal leg fylde i min træning, hvor meget skal det målrettet fylde i mine træninger. Alle så nogle spørgsmål. Ikke? Og så har vi et tredje paradigme også, som er det her økologiske, hvor man ligesom sætter miljøet i centrum. Og den der er kerneideen, at dem, som bliver bedst i verden, det er ikke bare dem, som hverken har forudsætningerne med sig eller træner rigtigt. Det er dem, der i det hele taget er i nogle gode miljøer, som støtter op omkring hvad kan man sige, hele deres udvikling. Og man kan jo godt træne rigtigt og så alligevel miste motivationen, fordi der er alt for mange krav på alle mulige andre arenaer og sådan noget. Så det har stimuleret forskerne især også til at stille det spørgsmål, hvad kendetegner kan man sige talentudviklingsmiljøer i verdensklasse? Hvad er det, de miljøer kan? Og det har vi så forsøgt at svare på, ikke? Og det er også der, hvor man kan sige, at man som træner, hvis man abonnerer på det her billede, så vil man være optaget af mere end bare det, der foregår i halen mellem 4 og 6, eller hvornår træningen nu ligger. Så vil man prøve at være optaget af, hvordan kan jeg prøve at skabe gode miljøer omkring, altså skabe dialog mellem skolen og håndbolden, så eksamenerne og, og de vigtigste kampe ikke ligger lige samtidig. Ikke? Eller, du ved, for, at hvis man træner på forskellige steder og sørger for at det hænger sammen den måde man træner på og altså på den måde tage ansvar for mere end bare træningen tage ansvar for hele miljøet
1: når du, du nævner nogle paradigmer det tror jeg mange ikke det til jeg fik mm. i hvert fald nogle billeder af noget DDR-svøm og sådan noget undervejs men det økologiske paradigme her det lyder også som næsten jeg vil sige, sådan en, en, en lidt revolutionerende idé eller i hvert fald det, det bryder lidt med vores måde at opfatte talent på gør det ikke
0: mm. det jo det gør det altså, og det har jo store implikationer også for, for praksis ikke? Altså, når man sidder af et, øh, et forbund, der skal uddele penge, eller Team Danmark, der skal uddele, eller hvad det kan være. Altså, hvad, hvem er det så, man støtter? Støtter man enkeltatleter, atleter? Ikke? Nu kan du få nogle penge til at komme på din træningslejr, eller det der. Eller støtter man miljøer? Ikke? Altså, vi giver til det her miljø, og I har et ansvar for at få skabt et helt miljø omkring atleterne. Når man som træner går ind, finder man så de to-tre bedste, og giver dem virkelig, virkelig god feedback eller sådan, arbejder meget med dem. Eller Prøver man på at sørge for at skabe et miljø, hvor alle kan lære, er optaget af, at man har fokus på processen og alle de der forskellige ting, der er i miljøet. Så på den måde så er man nødt til at retænke sin opgave en lille smule. Ikke? Har jeg ansvar for, hvad der foregår hjemme i familien? Nej, det har jeg ikke, men jeg kunne godt hjælpe. Jeg kunne godt skrive 10 små gode spørgsmål på et lamineret kort og stikke forældrene derhjemme. Ikke? Hvis I skal snakke med ungerne, når de kommer hjem fra kamp, så spørg dem lige om det her i stedet for at spørge dem om, om de vandt eller tabte, hvor mange mål de scorede. Så på den måde kan jeg jo godt ligesom sikre at at hele, altså gøre i hvert fald noget som træner for at sikre at hele miljøet omkring, at leden støtter op omkring deres udvikling.
1: Man kan stå for når vi ikke kan stå lige med næsten, at udpege hvem ja, det er. Ja. Der ligger vel også konsekvenserne det måtte være også det her med altså en meget sen selektion i virkeligheden. Altså det der med at vi står og kigger på, på 12-13 årige børn, det siger du, det kan vi godt glemme, det kan man ikke alligevel. Så, så, så er der, det får også nogle konsekvenser for hvordan vi kan selektere og udvælge, hvem der skal måske skal være i nogle særlige miljøer?
0: Eller? Helt sikkert. Altså det, det, det har mange konsekvenser på den måde. Ikke? Jeg tror, det der med at prøve at skubbe ideen om at selektere til så sent som overhovedet muligt i atleternes udvikling, ikke? det er jo et, det er et rigtig godt bud på noget, man kan gøre. Ikke? Sige, behøver vi i virkeligheden at selektere lige nu? Kunne vi ikke prøve at gøre det for så mange som muligt? Forstå landshold på en anden måde. Ikke? Altså et, et, et ungdomslandsholds primære opgave er jo ikke at vinde en kampe i mit hoved. Det er at forberede atleter til at komme ud og få noget erfaring og se, hvordan foregår international håndbold for eksempel. Og sådan noget. Kun, kunne flere ikke få lov at prøve det? Og, altså sådan på den måde prøve at gentænke nogle af, af idéerne omkring, hvordan vi organiserer os. Hvad er det
1: for noget modstand, man møder på, når man, når man kommer med sådan nogle budskaber, som du gør her?
0: Ja, altså det kan, det kan jo være mange ting. Altså... Øhm jeg oplever jo tit og ofte faktisk, at trænere jo egentlig kan godt se det, og vil det gerne, og synes, at, at det er også fedt, mand. Det, 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 kan vi godt, det kan vi godt se, at det der altså, Men når der så lige er en atlet, som de opfatter som værende ualmindelig dygtig, mm. så tør man sgu alligevel ikke vel. Så bliver det sådan noget med, ja, vi er enige om, du ved, langsigtet fokus, og vi er enige om bredden, og vi er enige om, men... Uh, du ved, vi må hellere... Ham er... Uh, han, eller hende, hun kan blive virkelig god, ikke så... Nu må vi hellere sørge for at sætte med rigtig meget træning og rigtig meget fokus og rigtig meget feedback og alt sådan noget. ikke og ekstra træning om fredagerne og alt det der, ikke? Altså fordi at, øhm, det ville næsten være synd. Så et eller andet sted, så tror jeg, at, at tilliden til forskning nogle gange ikke altid stikker helt dybt nok.
1: Når vi nu er i gang med at forstå måske det på en anden måde, også at, og også tænke talent på en anden måde og, og miljøerne. Det lyder også som en stor opgave for de trænere og ledere, der skal få det her til at ske. Hvad kunne være nogle gode råd til dem?
0: Jamen, altså, jeg tror at i virkeligheden, at mange af rådene skal gå til klubberne. Ikke? Altså, I stedet for, at det er en træner og et hold altid, at det så er en klub, der er sammen. Der er en række trænere, man støtter og hjælper og sparer med hinanden. Man har en masse spillere, man forsøger at gøre noget for helheden. Ikke? Altså, jeg tror, det, det er den vej, den vej, vi skal. Og så synes jeg, at man skal følge lidt med. Altså, jeg synes, når vi kigger på øhm, gode miljøer, ikke? og vi har kigget både på gode, talentudviklingsmiljøer og gode dual career-miljøer og forskellige andre miljøer, så finder vi jo, at, at fundamentet, som de deler mange af de gode steder, det er jo dels, at man har øhm, en, en god filosofi omkring, hvad talent er for noget. Altså, det er jeg snakker om de her forskellige forståelser. Ikke? Men også, at man har en, en, altså sådan nogle, nogle kerneværdier på plads. En god filosofi forstår, at det handler om mennesker, før det handler om medaljetager. Ikke? At det handler om at sætte miljøet i centrum, og ikke bare et enkelt individ i centrum. At vi har god tid, at vi skal være tålmodige, ikke? og vi behøver ikke at vinde kampe lige i morgen. Men at det, altså, har de der ting på plads, dele dem ordentligt i klubben. Og så ser vi også, at, at de jo er optaget af forskning. Altså, at de faktisk læser, udvikler, inviterer nogen ind, holder et oplæg en gang imellem, har nogen, altså ikke kun laver håndboldtræning sammen, men mødes en gang imellem og diskuterer. Nogle af de her ting, diskutere strategi og hvad det nu kan være for noget. Ikke? Så på den måde, at de laver et stykke udviklingsarbejde, evaluerer deres egen praksis en gang imellem. Nogle gange melder sig til et forskningsprojekt med en speciale specialestuderende, der kommer ud og kigger på dem og giver dem noget feedback og laver noget sammen med dem om et eller andet. Altså, at man hele tiden er i gang med den her udvikling, det tror jeg er noget af det, som skal være fundamentet for, at man så kan lave god praksis, også på den lange bane.
1: Kristoffer Henriksen, tak fordi vi måtte komme og besøge dig her. Velkommen. Du var, du var klar i svøttet, det var godt. Tak, på, tak for din <laughs> tid.
0: Tak fordi du lyttede til en podcast af Mediano Håndbold. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Håndbold, der hvor du hører podcasts. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Mediano Håndbold kan lade sig gøre takket være Sparkassen Kronjylland. Vi har gået hånd i hånd siden foråret 2018.